0: J'ai connu Anne-Sophie pour la première fois à travers son livre, Que rien ne tremble. L'histoire peut sembler banale, presque déjà vue. Et pourtant, certains passages sont durs, bruts, et m'ont renvoyé à des situations difficiles que j'avais moi-même du mal à exprimer. Je me suis alors demandé, mais qui ose Qui a le courage d'écrire justement cette maternité si ambiguë J'ai alors commencé à lire les postes d'Anne-Sophie, à comprendre en pointillé la difficulté, l'isolement, l'épuisement, mais aussi la rage, la colère et l'éveil au féminisme. Au fil de notre conversation, nous avons parlé de son parcours maternel, de la dépression et de l'épuisement qui ont mis des années à se dissoudre, de la violence enfouie en elle et qui remonte à son enfance, de sa conscientisation face aux inégalités que vivent la plupart des mères, de son besoin d'écrire pour exorciser ses émotions, et enfin, de la sérénité qu'elle ressent après tant d'années à batailler pour se sentir légitime en tant que femme et mère. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sarah. Et Comment tu vas
1: bah, Très très bien, merci.
0: Je te souhaite la bienvenue sur mon passepartum, je suis vraiment ravie que tu aies accepté l'invitation.
1: Bah, merci, euh, merci pour ton invitation, c'est euh, un grand honneur, <rire> <Voilà, rire> bah, c'est avec le... plaisir.
0: C'est un honneur pour moi également. Je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Alors écoute, euh, donc je m'appelle Anne-Sophie Bram et j'ai euh, euh, 38 ans demain. Euh, je suis maman de deux petites filles euh, qui ont 9 et euh, bientôt 5 ans. Et aussi, je suis aussi belle-mère d'une euh, grande fille qui a 11 ans. Et euh, donc dans, le, dans la vie je suis, euh, je suis professeure, je suis enseignante euh, en lycée, en lettres, en français et je suis aussi euh, autrice. Euh, donc j'ai publié mon premier roman quand j'avais 17 ans, c'était il y a 20 ans, euh, ça s'appelle Respire et euh, j'ai publié, euh, publié trois autres romans et le dernier qui est sorti euh, au printemps dernier, ça s'appelle Que rien ne tremble. Et euh, c'est un roman qui parle euh, de la difficulté maternelle, euh, c'est l'histoire d'une maman voilà, qui, euh, qui se retrouve confrontée à, à la réalité de la maternité qu'elle avait idéalisée et euh, donc euh, ça aborde notamment la question euh, du postpartum, de la dépression du postpartum et euh, du burn-out euh, maternel.
0: Okay. De toute façon, on va y venir et on va, on va parler de, de cet ouvrage, justement. Euh, mais moi, en amont, j'aimerais savoir si tu avais toujours souhaité euh, devenir mère, avoir des enfants.
1: Alors, euh, pas toujours, non. Il y a, y a une bonne partie de mon, mon adolescence où je me voyais euh, euh, femme, euh, femme célibataire, sans enfants, euh, libre, euh, menant une vie, euh, voilà, un, peu, un peu bohème un peu rock'n'roll, comme ça je me voyais euh, reporter, euh, oui. et euh, donc très très loin de, de la vie que j'ai actuellement. <rire> euh, et puis c'est venu vraiment, euh, ce désir de maternité, il est venu bah, avec mon premier amoureux, la première fois que je suis tombée amoureuse, quand j'avais 20 ans, et, euh, et où je me suis dit « ah oui, non, en fait, euh, ce que je veux, c'est avoir des enfants, c'est avoir une vie euh, ». Euh, euh, voilà je me, je me voyais avec ma maison et euh, pour moi c'était euh, ça représentait une sorte oui une sorte d'idéal c'était comme mettre au fait au summum de ma vie c'était un accomplissement c'était euh, euh, c'était la clé même du bonheur voilà, ça mmh. peut paraître très cliché de dire ça mais, <rire> euh, mais, mais très profondément je, je, le, je le ressentais comme ça
0: mais c'était l'impulsion de, de l'amour et de ta relation, en fait, qui, qui a amené cette réflexion Ou c'était quelque chose que tu avais éventuellement au fond de toi et qui s'est juste révélé euh, bah, au moment où tu as eu ton, ton amoureux dans ta vie
1: Je pense que euh, jusqu'à présent, j'étais un peu une, une écorchée vive. Enfin, voilà, j'écrivais, je, euh, euh, je voulais devenir écrivaine, euh, euh, je, je, je voyais un peu ma vie. Euh en dehors de de, 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 de ce qu'on attendait euh, euh, d'une femme enfin je, comment dire je, je me voyais un peu euh, en dehors en marge voilà mmh. en marge de, de la société de ce qu'on attendait d'une femme et puis euh, finalement quand j'ai eu euh, cette, ce premier amoureux bon finalement qui n'est pas devenu le père de mes enfants hein, mais euh, je me suis dit finalement à quoi bon à quoi bon se battre à quoi bon euh, à quoi bon euh, lutter pourquoi pas euh, revenir à cet à cette, à cette idéal un peu confortable. Voilà, c'est ça. Je voulais du confort. Mmh. Et pour moi, euh, c'est vrai que d'un côté, il y avait la vie, euh, il y avait l'écriture, il y avait le risque euh, que ça pouvait représenter, euh, même financièrement. Et puis de l'autre, il, euh, il y avait cette vie plus confortable, ces choix plus faciles à faire, c'est-à-dire finalement bah, passer les concours pour enseigner, euh, m'installer et faire des enfants. Voilà.
0: Et à ce moment-là, dans ce désir de maternité qui est arrivé assez soudainement, tu avais une visualisation prédéfinie de ce qu'était la maternité
1: Ah oui, alors complètement, j'avais déjà défini. J'aurais trois enfants, deux garçons... Non, deux filles et un garçon. Euh, j'avais des images très, très précises dans, dans ma tête de... Euh, maison. Euh, euh, D'un jardin, je voyais, euh, euh, je, je pouvais visualiser ces enfants, je pouvais visualiser leur visage, enfin, j'ai même écrit des, écrit des choses là-dessus, c'était, euh, euh, voilà, non, non, ça, ça allait très très loin, hein. ah oui, c'était très précis. Quand je, quand je parle d'idéalisation, oui, c'est vrai que là, je n'ai pas fait les choses à moitié, ça c'est sûr. Ah oui.
0: Et euh, à ce moment-là, j'imagine que tu n'avais pas spécialement connaissance de ce qu'était devenir mère, de traverser le passepartum, euh, cette espèce de deuil identitaire que, que traversent la plupart des femmes euh, avec son, son lot de, de difficultés. Euh, j'imagine qu'il n'y avait pas de connaissance, euh, il n'y avait pas de place en tout cas pour ce genre de, de, de pensée ou d'information à ce moment-là.
1: Alors non, pas du tout, euh, pas du tout, c'était dans les années euh, 2010, donc euh, euh, déjà le, la, la notion de postpartum, hein, voilà, on n'en parlait pas du tout. J'avais entendu parler de la dépression du postpartum parce que j'avais euh, une connaissance enfin assez lointaine, c'était l'ami d'un ami, euh, ami, ami euh, qui, euh, qui avait vécu une dépression du postpartum et pour moi ça me semblait être euh, voilà, le, le comble du... Du malheur, enfin, pour elle, mmh. pour l'enfant, c'était quelque chose d'inimaginable. Enfin, une mère qui fait une dépression du postpartum, euh, j'avais tellement mal pour elle. Euh, et bien sûr, moi, ça m'arriverait jamais, enfin, oui. évidemment. Forcément. <rire> évidemment, forcément, mais oui, moi, je, je, je ne serais pas comme, comme elle. Je, 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 je saurais être forte, euh, je, je m'accomplirais dans la maternité, bien sûr.
0: <rire> oui, donc à ce moment-là, tu n'avais pas conscience de comment dire, de, de l'aspect société, en fait, euh, autour de tout ça, pour toi, c'était bah, comme ce qu'on se dit souvent, c'est à cause de la maman, ou alors c'est un problème individuel. Mais je, je
1: vais même te dire, euh, cet aspect, cette dimension politique, euh, sociétale du postpartum, je l'ai découverte que très récemment, même quand j'ai écrit mon roman « Que rien ne tremble euh, », j'étais encore persuadée que c'était moi, que c'était mon problème. Enfin, ah oui. bien sûr, c'est aussi, bien sûr, euh, question... Euh, bien sûr, c'est lié à, à, à mon histoire, ça, je ne vais pas le nier, hein l'ai compris mais euh, la dimension politique du postpartum je l'ai découverte euh, voilà, en lisant euh, le livre d'ilana weisman euh, ceci est notre postpartum et puis, euh, et puis voilà, en découvrant euh, des podcasts comme le tien et non j'avais pas réfléchi à ça euh, euh, jusqu'à jusqu'à présent <rire> c'est assez nouveau pour moi
0: et euh, quand tu quand tu avais euh, ces, ces, ces envies en fait de, de devenir mère parce que j'imagine qu'entre temps tu as rencontré euh, le père euh, de tes filles. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, quand tu es devenue mère, enfin quand tu es tombée enceinte, tout du moins, euh, tu as eu des informations de la part éventuellement de ta mère ou, ou, ou d'autres femmes de ton entourage qui seraient passées par là, et qui, qui t'auraient éventuellement alertée euh, ou au minima donné des infos
1: Alors non, pas du tout. Là encore une fois. Euh, et quand je suis tombée enceinte euh, Alors bon, autant les deux premiers trimestres Voilà, ça se passait très très bien Mais plus le terme avançait Plus je sentais Que quelque chose se passerait en fait Que, que vraiment la naissance euh, C'était comme pour moi Traverser le miroir en fait J'allais mm -hmm. changer de réalité Et je, je le sentais euh, Il y, y a eu d'ailleurs des signes précurseurs Enfin des moments vraiment Où, euh, où j'allais mal hein, Au cours mm -hmm. de mon troisième trimestre euh, mais, euh, mais je ne pouvais pas parler de ces angoisses. Alors, il y avait les cours de préparation à l'accouchement euh, qui étaient euh, très sympathiques. Hein. On était euh, plusieurs femmes comme ça, enceintes, euh, on était sur des sofas très jolis. je me souviens, mais on, et on parlait de l'accouchement. Et euh, bon, moi, ça ne me faisait pas spécialement peur, l'accouchement. Enfin, bien sûr, si, euh, si ça me faisait un peu peur, c'est un peu l'inconnu, mais... C'est pas ça qui me questionnait, c'était surtout l'après. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe quoi et, et, et en parler avec, avec euh, mes amis ou, ou ma mère. Enfin Oui, bien sûr, je savais que c'était fatigant. Mais oui, c'est fatigant, mais tu verras, ça va passer. Mais je, je sentais que chez moi, ça allait vraiment secouer très, très fort. Et, euh, et je ne me suis pas trompée.
0: Du coup, oui, tu avais déjà... Euh conscientiser éventuellement, enfin je, je dis conscientiser, mais ça devait être assez abstrait à ce moment-là, parce que tu le dis très bien, qu'est-ce qui se passe après quand on a le bébé et on n'a pas d'infos euh, Comment ça s'est caractérisé sur le dernier trimestre Parce que tu, tu parles de, 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 de périodes d'angoisse, un petit peu de, de mal-être. Est-ce euh, que tu as pu expliquer ça à éventuellement ton conjoint, euh, une amie proche Alors mes amis... Euh...
1: Non, pas vraiment, parce que euh, alors, la plupart de mes amies euh, étaient enceintes aussi en, en même temps que moi et ont connu, euh, voilà, on était toute une bande de copines à tomber enceinte un peu en même temps et euh, elles ont connu des, j'allais dire, des vrais problèmes. Euh, C'est-à-dire que qu'il voilà, y a eu des, des, des naissances prématurées, il y a eu des problèmes de santé euh, et moi, je ne me voyais pas. Euh, me plaindre avec mes petits soucis psychologiques quoi donc euh, non ça j'en ai pas parlé à mes copines et euh, mon conjoint euh, il a bien sûr il a vu ce qui se passait il a vu que j'allais mal que je que je j'étais capable de, de m'énerver de partir en vrille pour un rien mais euh, il savait pas vraiment quoi faire comment prendre ça en charge donc euh, encore une fois, euh, on était un peu seuls, démunis
0: face à tout ça. Puis J'imagine que le corps médical, euh, surtout avant, euh, on ne s'arrêtait pas vraiment à ce genre de, de, de problème, je mets ça entre guillemets.
1: Ben non, et puis j'en ai pas parlé en fait. Voilà, C'est surtout ça. Peut-être que si j'en avais parlé, peut-être que si j'avais parlé de mes angoisses à la sage-femme, il euh, euh, y aurait eu quelque chose, mais... Euh... Mais j'avais beau en avoir conscience, je, je m'interdisais d'en parler. Pour moi, c'était euh, un pressentiment très très fort, mais euh, ça ne méritait pas qu'on en parle.
0: Et donc, du coup, ta fille vient au monde Oui. Comment ça se passe, la rencontre Est-ce que l'accouchement se passe bien Comment ça se passe juste après est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, l'accouchement se passe très, très bien. Je suis, euh, je suis une championne. Euh, je, je donne naissance, en, on va dire, euh, entre mon arrivée à la maternité et les, la naissance, il se passe à peu près 4 heures. Euh, j'ai à peine quelques points, euh, voilà, j'ai pas d'épisiotomie, euh, j'ai pas vraiment eu mal. Enfin bon, j'ai eu une péridurale, mais je veux dire, euh, voilà, j'ai... Non, non, je suis très, très fière de moi, voilà, voilà. Euh, Enfin, je, je dis ça mais avec ironie hein, parce que bien sûr euh, euh, bien sûr c'est pas ça qui fait euh, qui fait une une bonne mère ou une ou une mauvaise mère hein. euh, mais voilà j'avais franchi cette étape et j'étais j'étais contente j'ai ressenti vraiment une très forte vague d'amour quand euh, on a posé ma fille sur mon ventre ça je m'en souviens très très bien euh, je me souviens du poids de son corps sur mon ventre et de, et de, de voilà, là, j'ai explosé euh, de larmes, d'amour, de, de, en fait, c'était très, très fort. Et puis, euh, bon, la première journée, euh, c'est un peu, comment dire, euh, euh, voilà, c'est un peu l'effervescence. Mm -hmm. euh, je n'avais pas dormi la nuit, mais je n'arrivais pas à dormir parce que je la regardais. Elle, elle dormait dans son petit berceau, elle était toute calme. Euh, les, les, les gens viennent vous voir à la maternité, donc euh, voilà, c'est le bonheur. Et puis il y a eu la première nuit, la première vraie nuit avec elle, avec euh, donc mon mari qui est parti, euh, qui est rentré à la maison. Et, euh, et alors là, ça a été effectivement la... le, le, le saut dans le vide. Mmh. Euh, C'est la première fois que je me suis rendu compte, voilà, que j'étais seule avec elle et que euh, et que maintenant c'était fini quoi. J'étais, <rire> je ne serai plus jamais seule quoi. Voilà tout. Euh, tout dépendait de moi et, et je devais assurer quoi. Et, euh, et il s'est passé quelque chose cette première nuit, enfin je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième nuit. Je... Donc elle je, je dormait avec moi, euh, je ne savais pas très bien comment il fallait faire parce que d'un côté on m'avait dit qu'il fallait absolument laisser les enfants dans leur lit, il fallait surtout pas leur donner de mauvaises habitudes, bon, on, on m'avait dit ça hein, mmh. pendant toute ma grossesse. Et puis, les sages-femmes qui me disaient, « Non, justement, il faut dormir avec elle, il faut faire du co-dodo. » Moi, je ne savais pas du tout. Ce qui... Enfin, j'étais complètement perdue. Bon, bref, elle, elle, elle dormait à côté de moi. Et puis, à un moment donné, pendant la nuit, euh, j'ai euh, voulu boire. Donc, j'ai pris mon verre d'eau et, euh, et dans l'obscurité, j'ai lâché le verre d'eau. Et le verre s'est brisé. Et quand j'ai allumé la lumière, il y avait un éclat de, de verre sur la joue de mon bébé.
0: Ah oui, quand même. Oui,
1: oui ça a été... Euh... Et alors là, ça a été... Euh... Oh bah, voilà, heureusement, il n'y a rien arrivé, elle a, elle a... mais voilà, ce qui aurait pu arriver, elle aurait pu être défigurée, elle aurait pu perdre un œil, ouais. je ne sais pas.
0: Et, et le symbolique, c'est un peu effrayant de se dire, il y a un truc qui est tombé, puis hop, c'est venu sur son visage, quoi. il y a toujours un peu cette crainte. Euh...
1: Ah oui, oui c'était atroce, et bien sûr, j'ai appelé, euh, appelé les, les sages-femmes, les puricultrices, j'étais en larmes. Et c'est là vraiment que j'ai compris euh, aussi que, à, à quel point elle était fragile et, 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 que, je, et que je pouvais faire euh, un rien, un, un rien pouvait l'abîmer. Voilà. Et donc cette, euh, cette conscience que je pouvais l'abîmer à tout moment, c'est devenu une obsession. Voilà. Et tout ce que je faisais, de toute façon, c'était mal. Voilà. J'ai essayé de la euh, ça a tenu euh, deux jours. Euh, c'était horrible, donc je l'ai vu, j'ai arrêté, j'ai vu ça comme un échec, euh, j'ai traîné ça pendant, pendant des mois, euh, euh, voilà, tout ce que je faisais, euh, c'est comme s'il y avait une, une caméra en fait, qui me, qui me filmait, et, et je me voyais faire, et je me disais, mais c'est pas possible, tu t'en tu sors, enfin, tu, tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas faire, tu, tu es nul et c'était vraiment, comme je dis, une, une obsession. Euh, et à la fois, c'était d'autant plus euh, horrible que je ne, je ne pouvais pas en parler. Enfin, J'avais pas le droit de souffrir, c'est ça.
0: Mais euh, parce que là, tu, tu, tu parles du fait de mal faire. Est-ce que c'était quelque chose que tu nourrissais par toi-même, par euh, des angoisses internes ou, euh, ou qui, qui, qui existaient bien avant euh, l'arrivée de ta fille Ou c'est parce que euh, peut-être l'entourage euh, faisait preuve de maladresse ou... Parce que tu sais, souvent quand on est une jeune mère, on a des conseils qui sont rarement sollicités et qui vont accentuer cette, ce, ce sentiment d'incompétence vis-à-vis tu sais, -vis de nos enfants. Euh, toi, c'était par rapport à ça ou pas du tout je, je pense que ce sentiment
1: d'incompétence, il, il était déjà présent moi depuis très longtemps. Enfin, euh, le syndrome de l'imposteur, l'impostrice, euh, c'est quelque chose que je, je connais déjà dans d'autres domaines, notamment dans l'écriture. Donc de toute façon, voilà, je, je, je manque cruellement de, de confiance en moi. Et, et donc, voilà, il y avait un terreau euh, qui était déjà bien présent. Et c'est sûr que euh, les avis des uns et des autres, ça m'a complètement euh, embrouillée. Euh, il y avait d'un côté euh, les, 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 ma mère ou mes belle -mère, ma belle-mère... Euh, euh, ou ma voisine euh, qui, qui était déjà passée par là et qui me disait euh, qui me disait euh, qui me donnait des conseils mais qui ne correspondait pas du tout à ce que euh, ce que je pouvais lire dans les dans les manuels euh, de puériculture ou d'éducation. Il euh, y avait mes copines qui euh, que je trouvais bien plus fortes bien plus euh, bien plus oui bien plus avisées euh, bien plus experte que moi. Il euh, y avait euh, il y avait tout ça qui se mélangeait dans ma tête et j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Et vraiment, ce sentiment-là, je l'ai eu, pas seulement euh, au cours de mon postpartum, mais ça a duré très longtemps. Ça a duré plusieurs années.
0: Donc, tu dis que ça a duré euh, plusieurs années. Comment ça s'articulait euh, au quotidien, ton, ta naissance en tant que mère Parce qu'on parle beaucoup de la naissance de l'enfant, mais c'est aussi une naissance en tant que mère. Euh, là, avec le recul, euh, comment tu visualises euh, toutes ces années euh, à, à t'occuper de ta fille, comment ça se passe avec ton conjoint Est-ce qu'il voyait en fait que tu que tu te sentais en difficulté
1: Alors euh, oui, bien sûr, il voyait euh, que j'étais en difficulté et euh, parce que moi j'exprime 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 assez les choses quoi. Enfin, en tout cas, dans, avec lui, je, je suis très franche. Et euh, après, comment ça s'articule euh... Qu'est-ce que je peux raconter Il y, y a eu plusieurs étapes, on va dire. Alors, déjà, euh, euh, quand ma fille avait deux mois, là, j'ai senti que ce n'était plus possible. Enfin, C'était un, une, une, un tel poids tous les jours c'est-à-dire se, se lever le matin et, et se dire Maintenant, non, il y a toute une journée qui m'attend, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas y arriver. Euh, quand elle a eu deux mois, euh, je, je suis partie en vrille, voilà. Euh, mmh. je... déjà elle avait des, 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 des coliques enfin elle avait un reflux euh, qui n'avait pas été identifié et euh, là euh, je l'ai laissé à son père je lui ai dit écoute voilà tu t'en occupes et moi il je, je, faut que je, je m'en aille je sais pas où est-ce que je vais aller exactement mais il faut que je demande de l'aide et là je suis partie euh, je suis partie à la maternité voilà je suis revenue à la maternité mmh. euh, et hum, euh, je me disais « Bon, là, peut-être qu'il y aura des gens euh, compétents pour m'aider. » Et en fait, finalement, non. Euh, quand ils m'ont vu débarquer, et je leur ai dit « Voilà, j'étais là il y a deux mois. Euh, je, je suis complètement perdue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et là, je me suis retrouvée devant des, devant des, 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 des personnes qui ne savaient pas quoi dire, euh, qui ne savaient pas comment m'aider. Euh, alors, j'imagine qu'aujourd'hui, ça, ça a changé. Hein, mais en 2012, euh, euh, j'étais un peu un extraterrestre, quoi. Et... Mmh. Euh,
0: il y avait donc, pas de excuse-moi de t'interrompre. Il y avait pas de suivi psychologique. Il n'y avait pas. Il avait rien du tout à ce moment-là.
1: Alors, en tout cas, ce, ce jour-là où je suis arrivée, euh, un peu comme une fleur à la maternité, non, le, le psychologue ou la psychologue n'était pas là. Euh, et donc, comme c'était un peu dans l'urgence, la personne qui m'a qui m'a conseillé. Euh, alors, ça, ça paraît complètement absurde, hein, je sais, hein, mais en fait, elle m'a donné un numéro, elle m'a donné un papier avec un numéro, elle m'a dit euh, « Allez voir cette adresse, allez voir cette personne-là euh, ». Donc, c'était à quelques rues de là, et je me suis retrouvée dans le bureau d'une directrice de crèche. Alors, je ne sais pas du tout euh, pourquoi on m'a amenée vers, vers cette personne-là. Et puis bref, je me suis retrouvée à pleurer dans le bureau d'une directrice de crèche qui, elle-même, ne savait pas quoi faire. Bref, c'était euh, l'absurdité totale, hein, digne d'une ah oui. comédie euh, burlesque. Et... <rire> Euh, bref, je me suis retrouvée chez un psychiatre, euh, voilà, plusieurs semaines après, euh, qui m'a dit bon bah voilà, c'est modale, ma, ma petite dame, euh, voilà, vous avez juste à prendre des des antidépresseurs. Il s'est simplement assuré que je ne faisais pas de psychose puerpérale. Euh, mais bon non, c'était juste une bonne vieille dépression. Donc il m'a donné des médicaments et puis alors effectivement, ça allait mieux avec les médicaments, mais euh, mais en fait huit mois plus tard, c'est c'est revenu comme ça m'est revenu euh, en plein visage. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est là que j'ai dû faire une, une thérapie.
0: Ah oui, parce que lui ne t'a même pas proposé... Euh, parce que je crois que tous les psychiatres ne font pas de suivi euh, sur le long terme. Ils redirigent vers un psychologue pour une éventuelle thérapie et eux, ils prescrivent un traitement, c'est ça
1: bah, écoutez, enfin, Ça dépend
0: des cas, euh, il me semble que ça dépend, mais euh, c'est ce que j'avais cru comprendre.
1: Bah, je ne sais pas, lui en tout cas, euh, pour lui, j'avais pas besoin forcément de psychothérapie. Alors, pour lui, c'était simplement hormonal, donc médicaments, ça, ça, ça devait suffire, le temps que ça se régule, quoi. Le temps que je tienne bon, que ma fille fasse ses nuits.
0: Et puis, voilà. C'était
1: ouais. une sorte de transition. Mais en fait, le problème était beaucoup plus profond que ça.
0: Et quand est-ce que tu as compris qu'en fait, tu étais en train de repartir, de ressombrer, en fait Donc là,
1: ma fille, elle avait un an. Et... Euh... Alors, je... il y a d'autres problèmes aussi qui se sont greffés à, à ça, hein, d'autres soucis professionnels. Mais euh, je ne dormais plus la nuit. Euh... Alors, c'est sûr que ma fille se réveillait de temps en temps, mais moi, je ne dormais plus. De... Enfin, vraiment, j'étais je... capable de rester euh, toute une nuit les yeux ouverts. Et, euh... Et puis, un jour, euh, en faisant les boutiques, je me suis rendu compte que j'avais maigri. Je m'en étais même pas rendu compte. Euh... Euh... Enfin, je m'en étais absolument pas rendu compte, mais du jour au lendemain, c est, c est, je flottais dans mon pantalon et, euh, et en fait, j'avais perdu euh, ouais, euh, pas, quasiment 8 kilos en quelques semaines et, euh, et je tenais plus debout en fait. Donc, euh, c'est là que, que je me suis dit :« Il faut que, faut que je fasse quelque chose, ça peut pas mmh. durer comme ça. » Donc, de nouveau. Alors là, j'ai trouvé un autre, un autre psychiatre, j'ai eu de nouveau des médicaments, j'ai fait une thérapie qui a duré quelques mois et qui m'a, pareil, qui m'a permis de, de tenir bon. Mais, mais finalement c'est quelque chose que j'ai traîné, que j'ai traîné euh, longtemps, enfin, ça, ça peut paraître un peu désespérant quand j'en parle, euh, je voudrais pas démoraliser les, les, les jeunes mères qui traversent un postpartum, euh, parce que voilà c'est mon expérience et je pense vraiment que mon histoire était, était très complexe et que je suis pas tombée sur les bonnes personnes euh, tout de suite, mais, euh, mais voilà ça s'est transformé petit à petit. C'était plus vraiment une dépression, mais après, ça s'est transformé en une sorte de burn-out. Et, euh, et il a fallu vraiment du temps pour que, pour que je démêle tout ça. Vraiment, il m'a fallu... Et même plusieurs, euh, plusieurs facteurs m'ont permis de sortir la tête de l'eau. C'est pas que le travail en thérapie, c'est aussi euh, bah, mon livre, bien sûr. Écrire mon livre, ça m'a aidé. Et c'est aussi les lectures, c'est aussi euh, les rencontres qui m'ont euh, permis de... de de, de ne plus me sentir coupable.
0: Et au moment où, voilà, parce que là tu, tu évoques plusieurs difficultés en fait, qui s'entremêlent et qui font un gros nœud, j'imagine, mm. euh, parce qu'on s'imagine toujours qu'il y a une seule cause, mais voilà, dans le joyeux monde de la maternité, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça, à ce moment-là, tu avais déjà une, une envie éventuelle d'avoir un deuxième enfant ou ça te semblait insurmontable
1: alors oui, pendant plusieurs, euh, pendant un certain temps, c'était inconcevable que j'ai un deuxième enfant. Et puis, euh, et puis, euh, quand ma fille avait deux ans, on a, on a déménagé euh, pour des raisons professionnelles, on a déménagé euh, en Alsace. Et euh, bon, ma fille grandissait, ça se passait mieux. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de vide. J'avoue, euh, voilà, j'avais pas trop, on avait pas trop d'amis, on sortait pas trop, on était un peu dans notre cocon dans cette, dans cette nouvelle, euh, ce nouvel endroit. Et, euh, et voilà, c'est venu, euh, l'idée est venue, bien sûr, l'envie est venue de, de, de faire un deuxième, et, euh, et, et l'idée est venue, et quand je suis tombée enceinte, alors là, euh, euh, tout de suite, je me suis dit, bah, je, vais, je vais rattraper euh, les erreurs que j'ai pu faire la première fois, je vais devenir une super maman. Je vais mmh. devenir une... Là, pour le coup, euh, je, vais, euh, je vais être au top. Euh, je vais tout préparer. Euh, je vais regarder euh, les conseils sur les blogs, les réseaux sociaux, les machins. Euh, j'ai trouvé une super sage femme, euh, bien sûr, à qui j'ai parlé de ce que j'avais traversé, qui m'a vraiment bien accompagnée, euh, qui m'a aidée aussi pour l'allaitement. Donc, j'ai pu allaiter ma deuxième fille. Alors là, pour le coup, c'était super. J'ai vraiment... Euh, euh, nouer une, une complicité, un rapport très très fort avec elle, mmh. euh, mais, euh, mais, je me suis, mais inversement je me suis noyée dans cette, dans cette perfection, je voulais tellement que ce soit parfait que c'est un peu l'inverse qui s'est produit, euh, j'ai perdu pied parce que euh, je voulais tellement bien faire pour rattraper euh, mes, mes échecs entre guillemets que, euh, que, que je me suis, suis perdue complètement.
0: Enfin, J'imagine qu'il y a des difficultés qui se sont accentuées avec l'arrivée d'un deuxième, parce que ce n'est jamais évident. Ça déséquilibre euh, toutes les familles, forcément. Il euh, y a la place de enfin, voilà, et puis repartir dans un postpartum, ce n'est pas évident. Juste, tes filles ont combien d'écarts euh, en âge Je... Elles ont quatre ans de différence. Quatre ans de différence, donc euh, au moment où tu as ta deuxième fille, ton aîné a quatre ans Oui. Euh, comment ça se passe avec elle, euh, voilà, euh, en termes de, de quotidien Est-ce qu'elle l'accepte mieux Est-ce que ce bébé est un petit peu plus facile euh... Alors le, la deuxième, euh,
1: donc ma deuxième fille, c'est sûr, euh, ça se passe, euh, c'est plus facile, voilà. Elle a pas de, de reflux, euh, elle boit bien. Euh... Voilà, et sur ce plan-là, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que euh, avec ma première, c'est compliqué. Euh, ma première, elle a toujours eu un très, très fort tempérament. Elle euh, est très, très sensible. Elle est vraiment à fleur de peau. Et euh, forcément, euh, le bouleversement, euh, voilà la petite sœur qui arrive, ça a été... Euh, ça, ça, ça a décuplé ses émotions, mmh. et euh, oui, là, on était dans des, dans des crises quotidiennes, et, et quand je parle de crise, enfin, je parle de crise qui pouvait durer deux heures, euh, des hurlements pendant deux heures, euh, euh, des coups, euh, enfin, c'était euh, terrible,
0: quoi, voilà <rire> Ouais, non, non mais je, je, je visualise très bien. <rire> J'ai vécu un peu la même chose. Euh, mais du coup, ce deuxième postpartum, parce que tu dis que tu as voulu euh, faire trop bien, euh, appréhender euh, toutes les potentielles difficultés. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour éviter de réitérer des erreurs ou, euh, ou en tout cas les traverser euh, de façon plus sereine
1: alors, par exemple, des petites choses. Hein. Par exemple, euh, euh, avant l'accouchement, j'ai préparé, j ai, j ai préparé des, des repas que j'ai congelés pour, pour que ce soit plus facile. Euh, je me suis... Enfin, euh, voilà, comme j'ai dit, avec ma sage-femme, j'ai beaucoup travaillé sur l'allaitement. Je m'étais beaucoup renseignée. Euh, J'avais... Euh, euh, j'avais aussi fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de visites. Je me souviens que pour la première, il euh, euh, y avait eu beaucoup, beaucoup de visites à la maternité, à la maison, et que je me mettais une pression supplémentaire. Euh, les gens qui venaient me voir à la maison, voilà, je m'embêtais à faire un gâteau euh, alors que, ouais, et à tout nettoyer, alors que ce n'était vraiment pas le bon moment. Donc là, euh, j'avais un peu retenu les leçons et... Euh, D'ailleurs, le fait que je, vivais, euh, que je vive un peu isolée en Alsace, euh, je n'ai pas eu énormément de visites non plus. Mmh. Donc là, j'étais plus cool de ce point de vue-là.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti comme, comme difficulté euh, concrètement, sachant que les, le, le contexte n'était pas le même, que tu avais plus d'expérience Si on met de côté la, la, la difficulté à gérer l'aîné, qu'est-ce que toi, tu as ressenti au fond de toi
1: euh, en fait, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est euh, euh, le fait que, euh, comment dire Alors, bien sûr, il y avait ces crises qui, euh, qui me, me bouffaient toute mon énergie, qui me bouffaient toute, toute ma patience, qui m'ont grignoté mmh. Et euh, même si la deuxième était plus facile à vivre, il y avait quand même toute la logistique, en fait. Il y avait, euh, bien sûr, ouais. ne serait-ce que de, 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 de déplier la poussette, enfin des choses qui me paraissaient, mais... Euh, ça me paraissait d'un poids énorme, quoi. Et puis, bien sûr, euh, le fait que j j', je gérais essentiellement toute seule. Mon mari euh, travaillait. Euh, bon, il, avait eu, il a quand même eu un mois euh, où il était à la maison. Le premier mois, il était à la maison. Mais ensuite, euh, voilà, c'est cette solitude, quoi. C'est mmh. cette solitude et voir absolument tout gérer. Se dire, bon bah, je suis à la maison, euh, euh, ma fille aînée, euh, si, si, si je ne m'occupe pas d'elle, elle va, elle va se sentir jalouse, donc elle va, va faire peut-être encore plus de crises Donc, euh, il était hors de question que je la mette à la cantine ou que je la mette chez la nounou, euh, euh, alors que j'étais à la maison avec sa soeur. Donc, euh, je, je, je me mettais euh, une pression en fait, pour, euh, pour tenir à bout de bras euh, euh, tout ça, quoi, toute cette, euh, tout reposer sur moi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais
0: à ce moment-là, oui. Et euh, quand est-ce que tu as compris en fait que tu traversais un, un, un nouvel épisode, on va dire dépressif, ou même carrément un burn-out, parce que c'est ce qu'on s'était dit euh, quand on s'est euh, contacté il y a quelques semaines. Quand est-ce que tu as compris que tu que, que tu vivais en fait un burn-out maternel
1: ben, c'est c'est à partir du moment où j'ai commencé à ressentir des, des accès de rage de, de... Je dirais, C'est même plus de la colère, de la rage contre, contre ma fille, contre ma fille aînée, où euh, j'explosais, quoi. Je ne savais plus du tout comment gérer euh, ses émotions, comment gérer les miennes. Je, je, je me mettais à hurler, mais hurler, euh, je ne parle pas d'élever la voix, je parle de hurlement, ou euh, plusieurs fois, euh, enfin voilà... Euh, c'est pas du tout pour me donner des excuses, hein, parce que voilà, je, je, je sais que c'est un comportement, j'en ai conscience, hein, c'est un comportement que je regrette très profondément.
0: Bien et sûr, je
1: sais ouais. pas encore si j'arriverai à me pardonner un jour de, de ça, mais euh, euh, quand on dort très peu la nuit, et quand euh, la journée, en fait, euh, enfin voilà, moi je, je redoutais le moment d'aller la chercher à l'école, parce que je savais que euh, le, moindre, le moindre événement, même anodin, pouvait euh, déclencher une crise. » Euh, et quand la crise, enfin après avoir tout essayé, avoir essayé euh, les câlins, la douceur, le compromis, bah quand c est, c est, ça dure depuis une heure, ben bah voilà, ça m'est arrivé de, de 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 serrer mes mes mains autour de ses bras et de la alors pas de la secouer, enfin pas de la secouer, mais vraiment de la de la de la tenir, de la maintenir très 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 fermement quoi, et mmh. et, et surtout même dans mes dans mon regard, c'est surtout ça, je pense qu'elle a dû mais être terrifiée par mes yeux, par mon par la, parce que mon visage pouvait dire de ma rage, en fait. C'est ça, en fait, qui me fait le plus mal quand j'y pense. C'est que, que euh, dans ces moments-là, je, je, je me transformais en gorgone. Quoi. Ouais. Et, et, euh, et je me suis fait peur. Moi, je me suis dit, euh, euh, où, où est-ce que. Voilà, on parle de violence, on parle de maltraitance, mais où est-ce que ça commence, en fait Est-ce que là, je n'y suis pas déjà, bien franchement euh, et, et surtout que c'est précisément à cette époque-là comme je voulais que tout soit parfait c'était à cette époque-là que je me renseignais sur l'éducation positive que je lisais plein de livres d'Isabelle Filosa donc quand je me voyais moi euh, dans ces moments-là euh, et avec tout ce que je savais, euh, tout ce que je pouvais lire sur euh, le cerveau des enfants, le développement du cerveau des enfants sur le stress, sur les effets euh, du stress sur le cerveau des enfants mais alors je... je je, je me disais mais c'est pas possible, je suis un monstre quoi, il faut, il faut limite, il faut appeler les services sociaux parce mmh. que euh, c'est pas possible, donc là euh, euh, voilà, c'est dans ces moments-là déjà que j'ai eu, euh, eu euh, l'idée d'écrire mon livre mmh. qui aborde ce sujet et en parallèle, c'est là qu aussi que j'ai euh, aussi euh, consulté une thérapeute qui une formidable thérapeute qui m'a fait comprendre aussi d'où venait cette rage en moi, qu'est-ce qui pouvait la déclencher et euh, et comment je pouvais euh, l'apaiser. Ou en tout cas, la, pas forcément l'étouffer, cette rage, mais euh, la,
0: euh,
1: la gérer. En la fait. gérer. Ouais, mmh. voilà,
0: c'est ça, autrement. Est-ce que tu, tu souhaites nous expliquer d'où vient cette rage maintenant avec ce recul ou euh... Ou est-ce que c'est un petit peu trop personnel Il n'y a non, aucune non. obligation, mais euh, je me dis que parfois, ça peut aiguiller aussi d'autres parents. Bah, tout
1: simplement, c'est mon enfant intérieur. <rire> ça ouais. peut paraître aussi euh, très cliché, mais, mais euh, alors je me suis beaucoup interrogée euh, parce que moi, dans mon enfance, il ne me semblait pas avoir été maltraité. J'ai eu des parents qui n'ont jamais euh, crié sur moi, qui n'ont jamais levé la main sur moi. Donc, je me disais, mais d'où ça vient Pourquoi je reproduis quelque chose que je n'ai pas vécu euh, Et effectivement, j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'ai bien été maltraitée dans mon enfance, mais pas par mes parents, par euh, une autre personne euh, avec qui je vivais tous les jours. Et, et c'est ça qui, euh, qui m'a fait comprendre, en fait, euh, mes blessures, d'où venaient mes blessures. Et pourquoi, mmh. à chaque fois que j'avais l'impression que ma fille euh, venait toucher quelque chose en moi, euh, sur mon incompétence, sur mon manque de euh, voilà qu'elle venait toucher quelque chose vraiment de de très profond hein, euh, qu'elle me renvoyait en plein visage ma mon, mon échec et ben là ça, ça faisait hurler de nouveau euh, l'enfant euh, l'enfant oui. maltraité ouais, voilà
0: et justement qu'est-ce que pourquoi avoir voulu écrire ce livre que j'ai lu d'ailleurs que j'ai adoré elle m'a beaucoup interpellé euh, notamment sur ces sujets extrêmement sensibles que tu abordes, parce que tu le fais vraiment avec brio. Comme tu le dis, on est la génération des neurosciences. Euh, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de violence, ce qui est logique hein, finalement. Mais entre la théorie et ce qui se passe réellement, on sait qu'il y a un fossé. Euh, tu n'as pas eu euh, peur en fait, que ce soit mal interprété ou c'était juste voilà, à ce moment-là, tu t'es dit bah, il faut que j'exorcise euh, ce que je traverse, ce que j'ai vécu euh, où tu te situais euh, par rapport à tout ça à ce moment-là Alors, bien sûr, j'étais
1: terrifiée de, de, de l'image que j'allais pouvoir donner euh, même ne serait-ce que par, par rapport à mes, à mes propres enfants d'ailleurs c'est une question que je me pose toujours hein, le jour où, si un jour elles lisent ce livre qu'est-ce qu'elles vont penser de tout ça bon. euh, Et puis bien sûr je, je, je me disais mais je, vais, je vais me faire insulter euh, on va me traiter de, 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 de mère indigne euh, mais, euh, mais voilà, il, comme tu dis, il fallait que, il fallait, il fallait que je, je l'écrive. C'était De toute façon, euh, je n'avais pas le choix. Quoi. Euh, tout comme euh, mon premier roman, Respire, je l'ai écrit, euh, euh, je l écrit voilà, avec ce sentiment de. C'était une question de survie, en fait. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, euh, c'est pas une, une autobiographie, euh, c'est pas un récit brut, hein, c'est un, un roman, il euh, y a des personnages, euh, c'est une fiction, mais c'est ça qui m'a permis justement de mettre de la distance par rapport à mon histoire en fait. mm. Et comment j'ai eu l'idée euh, c'est venu de façon très très fulgurante. Voilà à cette époque où euh, où j'avais ma, ma deuxième qui était tout bébé et euh, ma première qui faisait euh, toutes ces crises et où j'avais cette rage en moi qui commençait à bouillonner, euh, c'est arrivé très très vite en fait. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'idée de cette histoire donc euh, l'histoire d'une maman euh, qui euh, Euh, alors comment, comment raconter sans en dévoiler trop non plus, mmh. mais <rire> euh, c'est l'histoire de Sylvia donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui idéalise la maternité et donc elle a sa, sa première fille qui s'appelle Colombe et euh, quand le roman s'ouvre, euh, elle, euh, en fait, elle tient sa fille inanimée dans ses bras, donc on sait qu'il y a eu un accident et tout de suite après, euh, on se retrouve 16 ans plus tard euh, lorsque euh, Colombe fête ses 20 ans. Et donc euh, Sylvia a tout préparé, elle a préparé une fête d'anniversaire, euh, on voit qu'elle qu qu fait tout pour être une maman parfaite, euh, prévenante, bien organisée, et euh, donc on suit cette journée d'anniversaire, et, euh, et cette, ce, cette journée est entrecoupée de souvenirs, et, euh, et petit à petit, donc on comprend ce qui a amené à ce fameux accident, lorsqu'elle mmh. avait 4 ans.
0: Mmh. Mais tu l'as bien résumé. <rire> D'accord, merci. <rire> et euh, suite à la sortie de ce livre, est-ce que tu as eu des, des retours de, de parents et plus particulièrement de mères qui, qui auraient traversé ou qui traversent ce genre de, de situation euh, voilà, Est-ce que tu as eu des contacts, des retours euh, positifs ou, ou même négatifs, mais qui, voilà, qui, qui t'auraient permis de, de, de mieux comprendre tout, tout ce qui se joue autour de, de ces thématiques Alors oui, à ma, à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup plus de,
1: de retours euh, positifs de personnes qui se sont euh, identifiées, qui ont... Euh... Euh, qui ont euh, voilà qui ont été émus euh, touchés par, par par cette histoire euh, des mamans des jeunes mamans mais aussi des des personnes plus âgées hein, des des mamans euh, déjà des mamies euh, qui euh, qui m'ont dit euh, que ce livre euh, avait euh, réveillé des choses qu'elles n'avaient jamais nommées en fait à l'époque donc ça ça m'a beaucoup beaucoup touché euh, après c'est sûr j'ai eu Quelques retours aussi de, de, de gens qui m'ont dit en toute honnêteté que c'était trop violent ou trop. Euh, c'était trop dur pour elle en fait, que c'était pas le bon moment pour elle de lire le livre. Euh, ce que je comprends tout à fait, hein, vraiment c'est sûr, c'est pas un livre, un livre à lire euh, quand on a envie de se détendre, de penser à autre chose, hein, mmh. euh, ça c'est évident. Euh, mais voilà, j'ai pas eu, euh, je touche du poids, j'ai pas eu de lettres. Euh, d'indignation, de menaces. Euh, euh, je n'ai pas été, euh, euh, voilà, je, je, pas été euh, jugée comme, comme je l'avais redouté.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, euh, même si moi je sais que ce n'est pas le cas, mais on pourrait se dire, ah, elle essaye de trouver des excuses aux parents qui, euh, qui, qui, qui dépassent les limites alors qu'on essaye à tout prix de, de préserver nos, nos enfants, même si on sait que ce n'est pas le cas, il y a toujours des gens qui vont s'imaginer que on essaie de trouver des excuses, alors que c'est juste expliquer une situation qui est finalement très courante.
1: C'est ce que fait la littérature, c'est dire. Donc là, je, dans mon roman, je n'ai pas cherché à excuser euh, Sylvia, d'ailleurs, euh, jusqu'au bout, où, en fait, elle se pardonne pas. La fin, la fin du livre euh, le, le, le dit très clairement. Euh, et moi, mon but, c'était pas de, de me justifier, c'était c'était de dire tout simplement, d'exprimer. Voilà, ça existe, ça existe. Euh, j'ai pas fait un manuel, euh, comment dire, j'ai pas fait un, j'ai pas fait un livre euh, qui a une, une vertu didactique sur comment élever son enfant ou comment ne, comment euh, comment être une bonne mère ou euh, voyez ce que c'est qu'une mauvaise mère ou euh, il enfin, n'y a pas de il a pas de message en fait euh, dans mon livre. C'est simplement dire voilà ça existe, ça a existé, et fermer les yeux, c'est euh, nier euh, une réalité qui fait, euh, qui fait souffrir euh, euh, des, 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 des centaines de femmes, voilà. Ouais.
0: Et justement, euh, est-ce qu'il euh, y a des mères qui t'ont sollicité pour des conseils, parce que voilà, tes filles sont quand même beaucoup plus grandes, euh, tu as probablement plus de recul que, que, que des femmes qui ont des enfants de 2-3 ans euh, Est-ce que tu as déjà eu des, des sollicitations par rapport à ça, par rapport à l'épuisement maternel, au burn-out, à la dépression, et à gérer, comme tu dis, les nos propres émotions avec celles de nos enfants euh, Si toi, tu avais un conseil à donner, euh, ça serait lequel Alors C'est toujours un peu délicat. Oui,
1: J'ai quelques personnes, ouais, quelques mamans qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, euh, demandé des conseils. Euh, c'est toujours un... c'est un peu étrange parce que voilà je, je, je suis pas euh, je suis pas une professionnelle loin de là enfin moi j'ai juste livré un récit. Après euh, c'est vrai qu'en tant que maman euh, d'enfant plus grande, euh, j'ai peut-être un petit peu plus de recul. Le conseil que je dirais, les conseils que je dirais ce serait euh, bah de, de... Voilà, ça, 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 ça paraît peut être un peu bateau mais c'est de renoncer à cette perfection. Euh, mmh. parce que le dans le, le discours euh, des réseaux sociaux ou des sur les réseaux sociaux ou dans les manuels c'est vraiment' euh... Euh, être aux aguets euh, constamment, euh, peser chacun de ses mots, chacun de ses gestes pour ne pas, euh, pour ne pas euh, perturber l'enfant, pour ne pas abîmer l'enfant, mais forcément, on va abîmer l'enfant. Alors, plus ou moins, bien sûr, enfin, je veux dire, oui, oui. <rire> bien sûr que je ne suis pas en train de dire, euh, c'est pas grave si vous le tapez, votre enfant, ce n'est pas ça du tout, mais il y a des degrés et, et, et on ne peut pas éviter euh, d'abîmer son enfant. Euh, je parle de micro euh, micro traumatisme euh, et on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Je veux dire, on est on est de l'humain, donc. Euh donc cette quête de la perfection, de la maternité euh, euh, toute puissance, qu'on appelle la maternité intensive, c'est euh, c'est pour moi un, un écueil, c'est pour moi euh, ça peut être ça peut être extrêmement dangereux. Il y a des femmes qui euh, qui arrivent et très bien et qui s'accomplissent là-dedans et très bien, parfait pour elles. Mais il y a des profils, euh, il y a des il, y a des, il y a des, des mères qui sont fragiles et euh, qui ne peuvent pas, qui peuvent pas suivre. Euh, donc, ce serait déjà le, le premier conseil. Et puis, euh, bien sûr, ça serait de, le conseil, c'est d'en parler, c'est d'aller consulter sans avoir honte euh, et, et essayer de comprendre aussi sa propre histoire pour, pour mieux se pardonner, en fait.
0: Mmh. Ben, merci, en tout cas, pour, pour ces conseils qui sont concrets et, et réalistes. Hein. Euh, et toi, comment tu te sens actuellement
1: alors, ça va beaucoup mieux. Euh, ça va beaucoup, beaucoup mieux depuis presque un an maintenant. Euh, ma fille aînée a toujours un tempérament bien trempé. Elle n'est pas, euh, pas la petite fille sage et docile que j'avais euh, imaginée, mais en fait, je l'en remercie. Je la, je la remercie parce que euh, c'est Finalement, c'est une pensée que j'ai eue d'ailleurs ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé ce matin. Je pense que c'est grâce à elle que je suis devenue féministe, en fait. Ouais. <rire> Pourtant, elle a 9 ans et euh, elle n'a pas trop conscience de ça. Mais, euh, mais elle m'a appris, appris plein de choses, en fait, ma fille. Donc, euh, je lui en suis reconnaissante et je suis, je suis vraiment très fière du, du chemin que j'ai parcouru. Euh, euh, et, et notamment grâce à elle. Donc... Euh, donc, nos relations sont... Il bah, y a toujours des frictions, bien sûr, mais euh, c'est beaucoup plus apaisé. Et, euh, et je suis beaucoup plus confiante. Euh, je me dis que je n'ai pas besoin de me sacrifier pour euh, que mes filles soient, soient sûres de l'amour que j'ai pour elles. Voilà. Euh, je pense qu'à partir du moment où j'ai renoncé à me sacrifier où j'ai renoncé à, à, cette, à, à cette image de mère courage et où je me dis non, ce que je fais, ça suffit et c'est bien. Là, j'ai réussi à, à faire un grand pas en avant.
0: Et quels sont tes projets futurs
1: pas trop, Je ne voudrais pas trop euh, en dévoiler, mais j'ai un projet qui a encore un rapport avec la, la maternité et même plus largement la parentalité. Euh, et euh, c'est un, un ouvrage collectif, mais euh, pour l'instant, j'en dis pas plus. Et, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est en cours et que si tout se passe bien, euh, ça verra le jour euh, à la fin de l'année.
0: Ah bah super, j'ai hâte de voir ça voilà. <rire> Mais je te tiendrai informée Sarah Ah bah c'est super Merci beaucoup Anne-Sophie pour le partage de ton expérience bah Merci euh, Sarah pour qui, tes questions Qui je n'en doute pas euh, Aidera et aiguillera Un maximum de mères. Je te dis à très bientôt Anne-Sophie
1: Merci, à bientôt Sarah
0: J'espère que cet épisode vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau témoignage en attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt